0: Wichtig beim Benutzen des Traumabegriffs ist immer, dass es ein relativer Begriff ist, also eine Verhältnisbeschreibung. Das Trauma ist etwas, was meine psychischen Verarbeitungs-, Bearbeitungsmöglichkeiten Übersteigt und das hängt immer auch ab, wie viele Möglichkeiten habe ich in meiner eigenen Psyche, in meinem Umfeld, das immer eine Rolle spielt, um mit etwas fertig zu werden.
1: IPU Berlin Podcast 50 Minuten.
2: Hier ist eine neue Folge 50 Minuten. Wir sind der Psychoanalytische Podcast der IPU Berlin und widmen uns heute dem Post-Covid-Syndrom. Schon mal gehört? Aus den Medien bekannt ist eher der Begriff Long-Covid, der zum Ausdruck bringt, dass eine Covid-Erkrankung in einigen Fällen zu Spätfolgen führen kann. Oder auch, dass die Krankheit und ihre Folgen ungewöhnlich lange andauern. Was aber eher selten zur Sprache kommt, sind die psychischen Probleme, die im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung auftreten können. Wir haben schon darüber gesprochen, vor welche Probleme wir alle durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gestellt sind. Heute wollen wir darüber sprechen, was psychisch passieren kann, wenn man an Covid erkrankt.
3: Bekannt wurde der Begriff Long-Covid durch einen Hashtag auf Twitter im Mai 2020, als eine Betroffene ihre Langzeitfolgen beschrieb. Darüber wurde die Aufmerksamkeit auf das Problem gelenkt, das seitdem genauer untersucht und definiert wurde. Von Lung-Covid spricht man, wenn es um den Zeitraum ab vier Wochen nach der Erkrankung geht. Post-Covid beginnt nach zwölf Wochen. Betroffene berichten vor allem über körperliche Beschwerden. Starke Müdigkeit, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Kopfschmerzen, Herzstolpern, Geruchs- und Geschmacksstörungen. Viele sind aber auch von depressiven Schlaf- und Angstsymptomen betroffen. Wie kommt es zu diesen psychischen Symptomen? Sind sie eine Folge der körperlichen Belastung und daher eher Ausdruck von
2: Stress? Oder kann durch Covid auch eine psychische Störung ausgelöst werden? Zunächst bedeutet die körperliche Belastung durch das Virus Stress. Die Angst zu erkranken, der soziale Rückzug und die Einschränkungen können diesen Stress verstärken. Das heißt, es ist erstmal nachvollziehbar, dass es vielen Menschen in Covid-Zeiten schlecht geht. Einfach, weil eine Pandemie diese Effekte auf die gesamte Gesellschaft hat. Dann gibt es aber auch noch den unmittelbaren Effekt, den die Krankheit auf psychischer Ebene haben kann. Depressive Verstimmungen oder verstärkte Ängste können während und einige Zeit nach der Erkrankung auftreten. Man spricht dann von den sogenannten vegetativen Symptomen. Diese verschwinden wieder, so wie der Husten und das Fieber auch wieder verschwinden. Es kann aber auch passieren, dass die Symptome bleiben und Covid ein auslösendes Ereignis für eine manifeste psychische Störung ist. Dabei muss man wiederum unterscheiden, ob es sich um ein sogenanntes kritisches Lebensereignis handelt oder um ein traumatisches Erlebnis. Wir werden uns heute bemühen, diese verschiedenen Ebenen und Bereiche zu unterscheiden.
3: Es ist schwer zu schätzen, wie viele Menschen insgesamt vom Post-Covid-Syndrom betroffen sind. Der Begriff ist neu und stellt keine klare Diagnose dar, auch weil die Symptome außerordentlich vielfältig sind und in ihrer Schwere stark variieren. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass um die 10% der Erkrankten mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben könnten, also mehrere hunderttausend Menschen allein in Deutschland. Eine Studie aus Deutschland hat erhoben, dass etwa 6% der Covid-Kranken vier Wochen nach der Erkrankung krankgeschrieben waren. Je mehr Zeit vergeht, desto besser wird die Situation. Nach zwölf Wochen berichten nur noch etwa 2% von Beschwerden. Auffällig ist, dass 30- bis 50-Jährige besonders häufig betroffen sind. Da sich das Virus immer weiter ausbreitet, zeigt sich angesichts des Anteils der von Langzeitfolgen Betroffenen, wie hoch das Risiko für jeden ist, selbst einmal unter den
2: langfristigen Folgen von Covid leiden zu können. Um ein deutlicheres Bild zu haben, hören wir uns jetzt einmal an, wie die Situation aussieht, wenn man mit Long- oder sogar Post-Covid zu tun hat. Wir haben mit jemandem gesprochen, der selbst an Covid erkrankt ist und danach körperliche, aber auch psychische Probleme hatte. Dominik ist Anfang 30, arbeitet selbstständig und hat sich kurz vor Weihnachten 2020 bei seinen Eltern mit Covid angesteckt. Daraufhin hat er zwei Wochen in Quarantäne im Haus seiner Eltern verbracht, während diese zur Behandlung ins Krankenhaus mussten. Dass die Krankheit bei ihm nach den zwei Wochen noch nicht vorbei war,
4: erzählt er uns jetzt. Also... Ähm das habe ich realisiert, nach den zwei Wochen bin ich dann halt äh, von meinem Elternhaus zurück nach Leipzig gereist. Ähm, ich habe das noch realisiert erstmal, dass es mir nicht gut ging, weil die Reise mir unheimlich anstrengend ähm, vorkam. Also auch dann war dieses typische Treppensteigen, ich kriege keine Luft mehr. Ähm, ich bin dann ab und zu spazieren gegangen und war dann froh, dass ich es immer noch nach Hause geschafft habe, weil halt unterwegs die Luft ausging. Und das kam dann so, dass ich nach, ähm, in der Zeit natürlich habe ich gedacht, oh, jetzt müsste es aber die Tage wieder gut gehen, weil Quarantäne ist vorbei und jetzt ist Covid überstanden, jetzt müsste ich ja bald wieder fit sein. Und dann war das aber auch so, dass das immer mal wieder, ähm, zwei Tage ging es mir gut und ähm, ich konnte dann auch wieder so ein bisschen arbeiten, äh, musste mich da langsam rantasten und dann lag ich wieder drei Tage um, ähm, konnt, also ich lag dann oft auf der Couch und es fiel mir sehr schwer aufzustehen, es fiel mir sehr schwer, mich über lange Zeit zu konzentrieren. Und ähm, ab und zu hatte ich halt immer noch ein bisschen nach Bewegungen äh, Probleme mit dem Atmen. Und ich erinnere mich, dass so, da, da war ich dann auch schon wieder so noch zwei Wochen zu Hause, da hatte ich dann wieder eine Erkältung. Und ich bin dann noch mal zum Arzt. Die haben dann halt noch mal nachgetestet. Auch oh, haben sie vielleicht sich noch mal Covid geholt. War dann nicht der Fall. Aber ich habe mich dann erkältet und genauso gefühlt wie zu Covid-Zeiten. Ich hatte eine ganz normale Erkältung, aber es war sehr schlimm. Und da habe ich dann so realisiert, ja, das ist ja jetzt nicht normal. Also das ist äh, das, das ist ja jetzt alles wieder noch nicht gut. Und im Endeffekt, das ist ja so, du kannst das ja nicht vorhersehen. Du weißt ja nicht, ah, jetzt ist der Punkt, jetzt geht's mir wieder gut. Aber es kommt da wieder so eine Phase, wo du dann wieder zwei Tage, drei Tage dich gut fühlst und denkst, so: okay, jetzt wird es schon okay sein. So jetzt, Ah ja, jetzt bin ich ein bisschen müder, aber ich push mich jetzt mal. Nee, dann lag ich halt wieder so zwei, drei Tage um und das hat sich so über Monate hinweg ähm, gesetzt, also hinweg entwickelt. Das war hauptsächlich die Erschöpfung, obwohl das ähm, eine sehr eigenwillige Erschöpfung ist. Also ich kann das überhaupt nicht mit irgendetwas vergleichen, was ich jemals hatte. Also es gab so eine Situation, wo zum Beispiel ich ähm, abgewaschen habe und mir ist beim Abwaschen eine Gabel runtergefallen und ich habe es einfach so kognitiv nicht hinbekommen, mich zu bücken und die jetzt mal aufzuheben. Ich musste meine Freundin bitten. Und das war wie so eine Blockade im Kopf, dass ich das nicht hinbekommen habe. Oder hätte ich das gemacht, dann hätte ich Angst, dass ich umgefallen wär, wäre. Und es ist auch ein sehr merkwürdiges Gefühl, wenn du auf der Couch liegst und du kannst dir nicht vorstellen, dir jetzt ein Glas Wasser zu holen. Das ist einfach zu anstrengend in dem Moment.
3: Totale Erschöpfung, die kleinsten Aufgaben im Alltag sind kaum zu meistern. Darüber berichten die meisten PatientInnen, die an Long- oder Post-Covid leiden. Dauert dieser Zustand immer länger an, steigt das Empfinden der Hilflosigkeit. Man kann nicht zuordnen, was passiert, ist verunsichert. Und auch zu klassischen psychischen Symptomen kann es kommen, wie man sie von Angststörungen oder Depressionen kennt. So ging es Dominik auch noch über die Zeit der
4: großen Erschöpfung hinaus. Also, das ging ganz, das ging damit einher, dass ich ähm, psychisch darunter auch gelitten habe. Erstmals ist es ja so, dass du auf einmal deinen eigenen Körper nicht mehr kennst und dich nicht darauf verlassen kannst, ähm, dich nicht mehr einschätzen kannst. Also, es war wirklich auch teilweise so, dass ich morgens aufgewacht bin und mich frisch und gut gefühlt habe und gedacht habe, okay, jetzt, jetzt jetzt geht's an den Schreibtisch, jetzt arbeitest du halt einen halben Tag. Und nach einer Stunde äh, konnte ich mich nicht mehr konzentrieren und du denkst dir was ist, so, was ist los und was mache ich denn jetzt? Ähm, und das äh, bringt dich halt dann auch irgendwann in die Verzweiflung, wenn du da halt eben nicht dran arbeiten kannst oder wenn du nicht mehr merkst, äh, wo stehe ich denn jetzt noch einfach körperlich? Oder was kann ich denn leisten? Eine andere Sache ist dann halt eben auch, dass du es extrem schwer kommunizieren kannst. Was ist denn mit dir los? Ähm, das kam auch erst ganz spät, dass ein Freund von mir, der auch Covid hatte, oder viel eher ein Bekannter, der hat mir dann gesagt, eben ja, dieses Symptom nennt sich Brain Fog, dass du so durcheinander bist. Und das hat mir im Nachhinein geholfen, dass es also, dass es dafür einen festen Begriff gab, zumindest im Englischen, ne? Ähm, weil es so sehr gut ausgedrückt hat, wie ich mich gefühlt habe, also alles wie so wie so ein Nebel, so ungreifbar. Aber wenn ich dann halt irgendwie ähm, innerhalb der ähm, Erkrankung dann halt eben sagen wollte, äh, ich allein diese Idee oder allein mich jetzt zu bewegen, das äh, fällt mir schwer, dass das, äh, dass man das halt auch nicht äh, irgendwie in Worte fassen konnte weißt du, wie ich meine? Also, dass man das irgendwie auch niemandem sagen konnte, ja, mir geht's dann so und so, sondern man, ich habe mich dann auch sehr sehr einsam damit gefühlt, weil das so schwer war, darüber zu kommunizieren. Auch weil das halt eben auch eine neue Krankheit ist, die jetzt auch noch nicht so großartig di diagnostiziert wurde, ja. Die psychische Belastung im Nachhinein war dann einerseits, dass ich gemerkt habe, ich bin auch nicht mehr so konzentrationsfähig wie vorher, auch, ähm, auch ähm, mit dem Gedächtnis nicht mehr so gut und nicht mehr so konzentriert, ja. Ähm, das hat mich dann auch schon belastet, weil ich dann eben gedacht habe, so hoffentlich bleibt das jetzt nicht ein Leben lang so, dass du da eingeschränkt bist und habe dann auch angefangen, so ein bisschen mit ähm, Achtsamkeitstraining da so ein bisschen wieder reinzukommen und auf ein Level zu kommen. Dann war das halt eben noch so, dass einfach so ganz banale Situationen, wie ich erinnere mich, dass ich äh, Geburtstag gefeiert habe und ich stehe im Supermarkt vorm Regal und hatte mir keine Liste gemacht. Ich habe gesagt so, ja, für meinen Geburtstag nehme ich da einen Wein, einen Sekt, ein paar Bier, alles gut. Und ich stand vorm Supermarkt, äh, Supermarktregal und war völlig überfordert in dem Moment und wusste nicht, was ich auswählen sollte. Und habe so einen Moment der Panik bekommen. Also ich wollte einfach in dem Moment auch nur aus dem Supermarkt raus. Ja, Und das kannte ich, also das hatte ich vorher so noch nie. Ähm, da musste ich mich auch an die Seite stellen und erstmal sagen, okay, jetzt mal nimm dir eine halbe Minute, atme durch und dann nimm das Erstbeste, was du findest. Also so in Situationen der Überforderung, in denen ich damit nicht äh, gerechnet habe,
3: Seid ihr selbst von Langzeitfolgen durch eine Covid-Erkrankung betroffen, holt euch Hilfe. Dominik hat dazu das Angebot zur Akuthilfe genutzt, das von verschiedenen Kliniken angeboten wird. Dabei geht es um Maßnahmen, um mit der ständigen Erschöpfung und der Bewältigung des Alltags klarzukommen. Wer sich genauer informieren möchte, kann auch die Patientenleitlinien zum Umgang mit den Langzeitfolgen durchlesen. Die haben wir euch in den Show Notes verlinkt.
2: Als Dominik zu seinem Termin in die Akuthilfe ging, konnte er im Gespräch mit der Ärztin klären, dass die Unterstützung für ihn nicht die passende ist. Er ist mittlerweile auf der Suche nach einem Psychotherapieplatz. Denn er sagt, dass er sich mit der Situation einfach überfordert fühlt. Die von ihm beschriebene Szene im Supermarkt ist ein Beispiel dafür und sie wird so oder so ähnlich häufig von Menschen beschrieben, die eine depressive Phase erleben. Plötzlich funktionieren alltägliche Aufgaben nicht mehr. Das kann ein Hinweis sein, dass eine psychische Störung
3: vorliegt. Was Dominik erlebt hat, ist ein komplexes Geschehen, in dem eine ganze Reihe von Symptomen und Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Das beginnt mit den konkreten Auswirkungen der Krankheit, dem Fieber, den Atemproblemen. Dann folgen die Langzeitprobleme, bei denen die ständige Erschöpfung die größte Rolle spielt. Und schließlich kommen psychische Symptome dazu, die wieder abklingen, aber auch länger anhalten können. Diese verschiedenen Aspekte sind nur schwer voneinander zu trennen. Körperliches Leiden geht Hand in Hand mit psychischem Leiden. Mit diesem Grenzbereich befasst sich die Psychosomatik, um die es jetzt ausführlicher gehen soll. Darüber sprechen wir mit Joachim Küchenhoff. Er ist Facharzt für Psychiatrie und psychosomatische Medizin, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie und Psychoanalytiker. An der IPU ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats. Herr Küchenhoff, willkommen in unserem Podcast. Danke sehr. Sagen Sie uns doch mal, wie kommt es, dass eine Krankheit wie Covid zu psychischen Symptomen führt? Also beispielsweise depressive Verstimmungen oder Angst?
0: Ja, also man muss annehmen, dass das doch sehr stark multifaktoriell bedingt ist. Also je nachdem, wie schwer jemand erkrankt ist und an der Covid-Infektion äh, gelitten hat, sind ja psychische Folgen wahrscheinlich. Also ich habe eine Patientin eine Zeit lang betreut über Video, über Zoom, die eine, zu Hause eine sehr schwere Covid-Infektion mitgemacht hat und das ist natürlich verbunden mit allen möglichen für sie dann wirklich ängstigenden Einschränkungen. Es löst Todesangst unter Umständen aus. Es ist eine große Unsicherheit damit verbunden. Und schon das ist, wird, führt natürlich zu psychischen Folgen und Reaktionen. Inwieweit die Viren selber, da auch die ganze Körperlichkeit umstimmen und dann auch, dann auch zu einer äh, Veränderung auch des, der ganzen Körperlichkeit führen. Das ist dann die, der zweite Faktor. Also ich denke, es ist nur auf die Frage äh, geantwortet, die Sie stellen. Es ist einmal eine Reaktion auf diese ja immer noch recht unbekannte damit auch unheimliche Krankheit, aber es ist im Krankheitsgeschehen, auch gerade was diese Long-Covid- oder Post-Covid-Reaktion ähm, betrifft, auch dieses virale Geschehen, das dann äh, direkt wirkt.
3: Sie sprechen genau diese beiden äh, Varianten an, die wir auch schon kurz äh, angerissen haben, mit denen wir uns schon kurz befasst haben. Wenn ich jetzt selber betroffen bin, wie kann ich das denn irgendwie ein bisschen unterscheiden, ob das sozusagen eher was Vorübergehendes ist, dass ich psychisch belastet bin, dass das irgendwie einhergeht mit der Krankheit oder ob das schon schlimmere Auswirkungen hat, ob ich es eher mit einer psychischen Störung zu, zu tun habe und irgendwie mir besser Hilfe hole.
0: Ja, also erstmal finde ich es wichtig zu sehen, weil Sie ja auch die Psychosomatik angesprochen haben, man ist ja nicht einfach Körper oder Seele, sondern man ist ein ganzer Mensch. Und da gehört das körperliche Befinden, die eigenen Gedanken, die eigenen Affekte. Das gehört alles sehr zusammen und wirkt zusammen. Und wenn ich, das kennt jeder von einer Grippeerkrankung, die ja im Übrigen auch nicht so harmlos sind, wenn wir schwere Grippeerkrankungen mal durchgemacht haben, kennt jeder die psychischen Folgen und dann hängt es natürlich von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie ich damit auch umgehen kann. Also da, ich weiß vielleicht von mir oder ich kann das mir überlegen, ist das jetzt etwas, was mich ganz unvorbereitet trifft? Also bin ich oder habe ich mit Konflikten, mit Depressionen, mit äh, allen möglichen psychischen Beschwerden schon vorher zu tun gehabt. Das spielt ja dabei eine, eine ganz große Rolle. Und natürlich auch die soziale Umgebung, die mich trägt oder eben nicht trägt, die dann auch mit hineinwirkt, wie ich damit umgehen kann.
3: Ja. Ich ähm, würde gerne zu diesen, zu diesen beiden Unterscheidungen noch äh, kurz einen dritten Faktor dazu bringen. Und äh, dafür haben wir einen Einspieler vorbereitet und zwar geht es da um das psychische Trauma.
1: Das klassische Krankheitsmodell der Psychoanalyse geht davon aus, dass die Ursache einer psychischen Störung auf ein konflikthaftes Erleben in einer frühen Lebensphase zurückzuführen ist und der Auslöser in der Gegenwart liegt. Von diesem Krankheitsmodell zu unterscheiden sind psychische Traumata. Traumatisch können Erlebnisse sein, bei denen Leib und Leben bedroht und die Betroffenen der Situation hilflos ausgeliefert sind. Häufige Beispiele sind Vergewaltigungen, Gewalterfahrungen, Krieg oder Naturkatastrophen. Zu einem Trauma führen ganz unterschiedliche Erfahrungen. Auch die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit kann traumatische Effekte haben oder das Erleben eines schweren Verlaufs einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation. Eine häufige Störung, die auf ein Trauma folgen kann, ist die PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung. Charakteristisch für das Krankheitsbild sind sogenannte Flashbacks, also Erinnerungen an die traumatischen Erfahrungen, die von den Betroffenen immer wieder durchlebt werden. Das kann auch in Form von Albträumen geschehen. Ein frühes Beispiel der PTBS war das Kriegszittern bzw. Shellshock im Ersten Weltkrieg, eine Form des Kriegstraumas. Nicht immer ist das Trauma so eindeutig zuzuordnen, da es bei den Betroffenen häufig zu Gedächtnislücken kommt oder die konkrete Erfahrung sogar vollständig gelöscht zu sein scheint. Entscheidend ist, dass eine PTBS mit körperlichen Symptomen einhergeht. Schmerzen, Zittern, Herzklopfen, Atemnot. Das macht eine Diagnose manchmal schwierig, denn das Trauma kann beim Auftreten der Symptome bereits Jahre zurückliegen.
2: Herr Küchenhoff, Sie haben ja jetzt gerade schon gesagt, dass die Wirkung, die eine Covid-Erkrankung auf das Individuum hat, sehr unterschiedlich sein können. Jetzt in dem Einspieler ging es ja auch darum oder um die Frage, inwiefern eine Covid-Erkrankung auch ne, traumatisch wirken kann. Würden Sie auch sagen, dass wenn, wenn jemand einen schweren Verlauf hat, auf eine Intensivstation kommt, beatmet werden muss, dass dies traumatisch genannt werden kann?
0: Ja, durchaus. Nicht einfach kann man sozusagen eine Gleichung aufstellen. Covid ist ein Trauma. Das macht keinen Sinn. Also muss man sich überlegen, wie definieren wir, wie Sie haben das ja jetzt gerade dargestellt, was das in der, so psychopathologisch ausmachen kann, welche Symptome da auftreten. Wir müssen uns auch überlegen, was ist jetzt aus einer mehr psychodynamischen Sicht das Trauma und wichtig bei der, beim, Benutzen des Traumabegriffs ist immer, dass es ein relativer Begriff ist, also eine Verhältnisbeschreibung. Das Trauma ist etwas, was meine psychischen Verarbeitungs-, Bearbeitungsmöglichkeiten übersteigt und das hängt immer auch ab. Von dem traumatischen Ereignis, von der Schwere des traumatischen Ereignisses. Es gibt äh, Ereignisse, von denen wir wahrscheinlich alle sagen würden, die haben mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Traumafolge. Die können wir nicht einfach verarbeiten. Ich muss keine Beispiele nennen. Aber äh, es gibt andere, wo diese Relation entscheidend ist. Wie viele Möglichkeiten habe ich in meiner eigenen Psyche in meinem Umfeld, das immer eine Rolle spielt, um mit etwas fertig zu werden. Und die schweren Covid-Fälle haben, also gerade die Patienten, die in der Intensivstation landen, die haben enorme psychische Folgen und werden traumatisch erlebt. Man braucht lange Zeit. Ich habe gerade gestern von einem über einen, nicht von ihm selber, von über einen Schweizer Schriftsteller gehört, der eine schwere Covid-Erkrankung hatte, der sehr zugespitzt gesagt hat, ein Tag mit Covid und Atemnot auf der Intensivstation braucht ein Jahr Lebenszeit, um nachher damit fertig zu werden. Das ist sehr überspitzt gesagt, aber es hat etwas, da sind wir, ich habe vorhin das schon erwähnt, da sind wir bei den Todesängsten, da sind wir bei der völlig unklaren Zukunft, die das Ganze hat, weil sich ja mittlerweile herumgesprochen hat, dass, äh, dass man weiß es ja nicht, die Verlaufe sind im Einzelnen nicht prognostizierbar. Das ist auch schon ein Stück unheimlich. Und wenn Sie jetzt diese diese Long- oder Post-Covid-Verläufe angucken, die ausgesprochen fluktuierend sind. Die also nicht, ich bin nicht krank, wie wenn ich eine, einen schweren Infekt habe, den ich eine Woche oder zwei Wochen umhaut und dann bin ich wiederholt. Das haben Virenerkrankungen im Übrigen auch andere so an sich. Dann ist dieser, dieser wellenförmige Verlauf auch etwas, was unberechenbar ist. Das spielt alles mit eine Rolle und so kann es, aber es muss nicht traumatisch sein, also keine Zuordnung, deshalb ist die ist ja die individuelle, die individuelle Betreuung der einzelnen Menschen in den verschiedenen Richtungen so enorm wichtig. Also man muss man kann eigentlich nur helfen, indem man interdisziplinär in den verschiedenen Bereichen auch Hilfestellung bringt.
2: Nun jetzt interessiert sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer wie, wie kann denn die Psychoanalyse zum Beispiel auch als Behandlungsmethode denn da
0: ansetzen beim Thema Trauma? Das ist jetzt eine Frage, die sich nicht nur auf Covid bezieht. Genau. Sehe ich das richtig? Genau. Also das, Aber es knüpft natürlich daran an. Und äh, wenn ich sage, Trauma ist etwas, was meine Möglichkeit ein Ereignis, das in mir die Möglichkeiten mit dem Ereignis fertig zu werden übersteigt, dann ist das natürlich schon ein Hinweis darauf, was ich denn als Psychoanalytiker, als Therapeut auch tun kann. Das eine ist sicher, die emotionale, die emotionale Überforderung mit aufzufangen. Also wie es ich meine keine Therapie ist so gut geeignet, meine ich, weil es im Zentrum steht, beziehungsorientiert mit der therapeutischen Beziehung zu arbeiten. Und da braucht es für die Affektverarbeitung, also konkret für die Ängste, die damit verbunden sind, die Unsicherheiten, auch erstmal jemand, der das zu verarbeiten hilft, also der in diesem Sinne auch sich zur Verfügung stellt, die Ängste, die Sorgen, die Nöte auch zu teilen, dass man das eine, diese, äh, Unmöglichkeit erstmal die, mit den Affekten fertig zu werden, was dann in dem, in dem Flashback für einen selber wieder erscheint. Da ist also die, die, das, wie das in der psychoanalytischen Jargon heißt, der sich ja sehr ausgebreitet hat, das Containing wichtig. Es ist wichtig, dann Worte, zu finden für das, was, äh, was mich da bedroht. Also auch eine Beschreibung zu geben für die verschiedenen Belastungen, die, die ich körperlich habe, für die Ängste, die ich habe. Aber das ist nur die eine Perspektive, die habe ich jetzt genannt. Trauma, Folgen, aufzufangen und zu verarbeiten. Und die andere Schiene knüpft an an das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Nämlich, wo trifft mich denn das Ganze? In welcher Situation werde ich denn krank? Also das heißt dann spezifischer vielleicht, äh, wo es auch um verdrängte Dinge ging geht, dass ich, ich bin ja nicht frei davon, vielleicht auch in dem Bedürfnis, mir das Ganze anzueignen, dass ich die, die Krankheit nutze, um mich bestimmten schon immer lästigen Anforderungen zu entziehen beispielsweise. Oder dass die Krankheit in dem Sinne, klingt jetzt etwas platt, aber es kann man sich differenzierter vorstellen, dass ich die Krankheit nehme als etwas, was ich gewissermaßen schon wusste, dass natürlich so ein schwerer Covid-Verlauf kann nur mich treffen. Also so eine, eine Haltung oder eine Einstellung, die so von sehr pessimistischen Erwartungen an das Leben ausgeht und dann letztendlich sehr viel mit depressiven Gefühlen zu tun hat, ich bringe das zur Sprache und das heißt nicht einfach, ich löse es aus, sondern ich bringe auch mal vielleicht meine eigene Verzweiflung, meine eigene Überwältigung auch zur Sprache, um dann im Endeffekt zu sagen, was hat es mit mir gemacht? Wie, ist, wie kann ich, wenn man das so im Rückblick dann betrachten will, wie kann ich meine Geschichte in der Covid-Zeit erzählen, sodass sie auch zu mir gehört? Ja.
3: Nun sind wir schon äh, ziemlich tief in äh, auf einer psychischen Ebene sozusagen, auch auf einer reflektierenden psychischen Ebene. Wir hatten ja angekündigt, dass wir ähm, auch ein bisschen über Psychosomatik sprechen wollen. Ich sage mal etwas vereinfacht über die Verbindung von Körper und Geist. Sie haben schon auch schon sehr treffend gesagt, wir sind nicht einfach nur ein Körper und ein Geist, die voneinander irgendwie getrennt sind. Deswegen würde ich aber gerne mal ähm, da noch ein bisschen näher drauf eingehen und erst mal fragen, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass wir wie soll ich sagen, in der Gesellschaft, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, so wie wir allgemein darüber sprechen, im Alltag häufig diese Trennung vornehmen. Warum wird das denn überhaupt voneinander getrennt, wenn das doch eigentlich gar nicht voneinander getrennt zu denken ist?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage, die mich auch umtreibt. Da ist Descartes dran schuld. Also da ist natürlich die Geschichte der Neuzeit tatsächlich dran schuld. Die äh, Descartes hatte mir nur mit der dieser Unterscheidung zwischen res cogitans und res extensa zwischen der leiblich-körperlichen-dinglichen Seite und der geistigen Seite dem einen philosophischen Ausdruck verliehen. Aber die ich denke, dass die Kulturgeschichte der Neuzeit in unserer europäischen Kultur davon geprägt ist, dass es etwas gibt, was ein, ein Philosoph mal sehr treffend Naturbeherrschung am Körper genannt hat. Es geht immer fortlaufend, eigentlich, also bis heute kann man das ja beobachten, dass man versucht, den Körper in den, in den Griff zu bekommen, sage ich jetzt mal vereinfacht. Im Deutschen kann man ja wunderbar, es ist, gibt keine Pendant in anderen Sprachen, zwischen Leib und Körper unterscheiden. Und der Leib ist das, wie ich bin. Ich bin leiblich. Da ist diese Auseinanderklaffen nicht, sondern meine Existenz ist leiblich und der Körper wäre.
3: Im Leib dass, steckt quasi der Geist, die Idee des Geistes mit drin.
0: Richtig. Ja, Oder Embodiment ist das heute, ne, ja. sozusagen. Das ist das, die ganzheitliche Wahrnehmung von mir. Und Körper wäre das Objektivierte, also im, im, im Wortsinn, das Vergegenständlichte. An mir, wenn ich krank werde, fange ich natürlich an, mich auch äh, damit zu beschäftigen, dass, dass ich eine Lunge habe. Ja, ich bin dann auch nicht meine wehtut, Atmung. Ja. Ja, ich bin dann nicht mehr meine Atmung, sondern ich habe eine Lunge. Da wäre das sozusagen, ist da sprachlich drin und das, die tut dann weh und das ist, damit gliedert sich auch so etwas von mir aus. Und diese, aber ich glaube tatsächlich, es ist eine kulturelle Bewegung, die da, aus der wir auch nicht gut rauskommen. Das ist das, was mich, muss ich sagen, enorm beschäftigt. Wir wissen, dass es falsch ist und es, also, als anthropologische Beschreibung ist es falsch und wir können aber nicht raus.
3: Man, man könnte ja quasi sagen, dass die Psychosomatik in dem Sinne, wenn man das jetzt mal historisch betrachtet, wie so eine Art äh, Rückführung dieser Trennung ist ja oder zumindest diese Rückführung, diese Wiederzusammenführung versucht, wenn man so will. Ich spreche das ja. auch deswegen an, weil ich glaube, dass gerade im Rahmen von Covid ähm, das gar nicht so leicht ist, wie Sie das jetzt schon sehr ausführlich beschrieben haben, bei sich selbst zu entdecken und ähm, darauf zu kommen, dass es ja letztlich eine ganzheitliche Aufgabe für einen selbst ist, mit dieser Situation umzugehen. Also ich kann mir vorstellen, dass die meisten einfach das als etwas erstmal rein Körperliches ne, so getrennt sozusagen wahrnehmen. Also auch diese Erschöpfung, dieses das, das uh, Chronic Fatigue-Syndrom gibt es da ja auch. ne? Dass das als ein, ein, ein körperlicher Vorgang wahrgenommen wird und vielleicht, wenn man dann so jemanden drauf anspricht und sagt, na gut, aber was, wie fühlt sich das denn an und was macht denn das auch mit dir? Dann kommt man vielleicht drauf, dass das äh, natürlich in erster Linie ganz krasse psychische Auswirkungen hat, weil es macht ja Angst. Ne? Also das ist ja das Naheliegendste sozusagen. Es gibt ja beispielsweise auch so Bezeichnungen wie die Knie schlottern oder... Ähm, ich weiß, nicht, mir fällt auch noch ein irgendwie. Die das Herz ist mir
0: in die Hose gerutscht. Ja, genau. Oder, genau. oder
2: mir liegt was schwer im Magen.
0: Ja, oder, oder genau. die Stimme
3: zittert. Vielleicht geht das auch schon in diese Richtung. Ähm, genau. Das sind also körperliche Vorgänge, die sich auf psychische Aspekte äh, beziehen, wie zum Beispiel Angst. Um das noch also um diesen allgemeineren Schritt noch einmal zu machen im Sinne der Psychosomatik, können Sie ähm, das bisschen beschreiben, was da im Körper passiert? Wie diese Verbindung, also inwiefern, warum das eine so untrennbare Verbindung ist, der körperlichen und der psychischen Aspekte?
0: Naja, Sie haben jetzt schon die Weisheit der Redensarten die wir im Deutschen haben, in anderen Sprachen natürlich auch, hervorgebracht äh, äh, oder zitiert. Wir sind, äh, wenn wir sagen, also mein, mein Herz, das äh, klopft bis zum Hals und ich meine meine Aufregung, dann ist es klar, dass das, dass das dieses ganzheitliche Geschehen ist. Ich bin ungeheuer aufgeregt und äh, habe alle möglichen, vegetativen Erscheinungen, die einfach dazugehören. Und jetzt ist die Covid-Situation oder jede Krankheit ist natürlich die, der schlechteste Zeitpunkt, um mit dieser, mit dieser Dichotomie fertig zu werden. Also natürlich, man ist das ist ja auch eine, man wird notgedrungen ja eben auf so viel, jetzt eben bewusst gesagt, körperliches Leid aufmerksam, mit dem man umgehen muss. Das, äh, das will man ja auch erstmal äh, bewältigen. Also wenn ich ein, mir ein Bein breche, dann will ich natürlich erstmal das Bein dem Chirurgen sozusagen abliefern und der soll es reparieren, sage ich jetzt mal so. Und dann kommt vielleicht nachher meine Überlegung: Ja, wie bin ich denn in diesen Unfall geraten? Oder wenn ich jetzt ein Stück eine Gehbehinderung davon tragen würde, wie gehe ich jetzt damit um? Also ich finde, man muss es nicht man muss es nicht jetzt so als etwas Pathologisches hinstellen. Das ist, glaube ich, dieses, was wir jetzt als Gesamtentwicklung so beschrieben haben, dass das im Einzelnen eine große Rolle spielt, wenn ich schwer krank werde. Und dass das auch eine... Eine Reaktion ist äh, diese Vergegenständlichen des Körpers, um damit umzugehen. Das muss man glaube ich akzeptieren erstmal. Aber es ist wichtig, dass das, dass das auch wieder wieder gut zusammenkommt. Natürlich ist das ist jetzt bei diesen von außen kommenden wie diese virale Infektion ist das übersichtlich. Aber bei bei vielen psychosomatischen Erkrankungen die oder so wir, die sind ja, die gehören ja zu den häufigsten Krankheiten überhaupt, somatoforme Störungen.
2: Können Sie uns da Beispiele nennen erstmal, dass
0: wir da eine Idee
2: davon haben, was wir also, darunter verstehen
0: können? Reizdarmsyndrom. Wahrscheinlich das häufigste Symptom, was ein Hausarzt überhaupt sieht. Und da, finde ich, hat man in einer anderen Weise zu tun mit dieser körperseelischen Trennlinie, die es da gibt. Also oftmals sind solche Reizdarmsyndrome, kann man sich ein äh, äh, Bild machen, da wird die Ganzheitlichkeit des Erlebens gewissermaßen aufgetrennt. Also bei Freud schon war immer die Frage, welches Schicksal nehmen die Affekte und welches Schicksal haben die Vorstellungen. Und wenn ich jetzt mir das vorstelle, ich kann das trennen, dann bleibt bei solchen somatoformen Symptomen, nehmen wir den Reizdarm, oft nur die körperliche Reaktion übrig und meine Vorstellung wird verdrängt. Also ich habe, wenn ich dieses ganzheitliche Geschehen unbewusst auseinandernehme, gewissermaßen nur noch die körperliche Seite, aber nicht mehr die, die mich da bedroht, be, 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 be eingeschränkt oder wie immer belastet hat. Und da ist die Aufgabe klar, das wieder gut, da sind wir wieder bei dem, was Sie, Herr Jakobowski, vorhin gesagt haben, wo man es wieder zusammen zusammenführen und zusammenbringen muss. Da ist aber die die Ursache die, die, oder sagen wir mal die 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 Entstehung der ganzen Beschwerden hat sehr viel mit dieser mit dieser äh, unbewussten Auftrennung zu tun, die man die man wieder gut macht.
2: Aber ich ich finde genau da an dem Punkt würde ich noch mal gerne mit Ihnen kurz einhaken und zwar dem Punkt des Reizdarms. Das finde ich gerade spannend. Wir haben bei Covid eher darüber gesprochen, dass eine körperliche Erkrankung psychisches Leiden nach sich ziehen kann. Und jetzt wäre ja die Frage, zum Beispiel bei sowas wie Reizdarm, gibt es dafür eigentlich dann überhaupt, in Anführungsstrichen, eine körperliche Ursache? Oder können wir das dann so verstehen, dass ein psychisches Leiden auch zu körperlicher Symptomatik führt?
0: Ich würde es wieder nicht so, äh, so absolut äh, voneinander trennen. Das stimmt, aber ich würde äh, da sehr stark in Wechselwirkungen äh, denken und nicht in einseitigen Etiologiemodellen. Also Reizdarmbeschwerden, die ja lange zu den funktionellen Störungen gezählt worden sind, die gibt es. Solche Funktionsstörungen kann es ja auch aus vorübergehenden äh, körperlichen, stoffwechselbezogenen äh, Dingen entstehen. Und die können auch aus anderen Ursachen auftreten. Ich würde das nicht jetzt sagen, das ist nur das. Aber was ich weiß von Reiz darm syndrom ist, dass, die, dass diese seelischen Faktoren, die, die eine Rolle spielen, dass die wichtig sind in der Aufrechterhaltung, in der äh, Genese auch, aber... Äh, mir geht es nur darum, auch wieder das eine nicht äh, auszuspielen gegen das andere. Also das Schlimmste, das hat ja ganz praktische Auswirkungen, was wir hier besprechen. Es, ist ja, es geht ja um Medizin und wie man Medizin betreibt. Ich habe äh, lange Jahre äh, eine Ambulanz in, einem, in einer psychosomatischen Uniklinik geleitet. Wenn die Patienten gekommen sind, aus der Gastroenterologie, jetzt ist alles durchuntersucht, da ist nichts, dann hat der Psychosomatiker verloren. Denn warum soll ich dann, also so, das ist ganz mühsam, wenn man das verändert, und wir haben das gemacht in verschiedenen Bereichen, dass wir sagen, jetzt da ist der Psychosomatiker in der Gastroenterologie, um bei dem Beispiel zu bleiben, und von vornherein wird das mit berücksichtigt, aber umgekehrt auch. Also wenn ich in der Psychosomatik jemanden sehe, dann muss ich auch mir überlegen, wie kann denn diese, wie können denn diese Krämpfe behandelt werden? Wie kann man da eine Erleichterung schaffen, so dass man da, man muss ja immer auch, es geht ja nicht darum, jemanden, es wäre ein völlig missverstandenes Psychosomatikmodell, zu sagen, ich höre gar nicht drauf, was jemand körperlich hat, sondern ich ziele auf die unbewussten Konflikte. Das ist doch irgendwie absurd. Sondern ich gehe doch immer aus. Es kommt jemand zu mir mit einem Leidenszustand und den will ich mit ihm gemeinsam anschauen und bewältigen. Und dann gehe ich auch von dieser körperlichen Ebene aus, die ich aber auswahl Also es die, die, ist wie ein wie wenn ich einen Stein ins Wasser werfe mit den konzentrischen Ringen, die sich da im Wasser bilden. Also ich habe am Anfang diese dieses Leiden, mit dem man umgehen muss. Und dann habe ich mehrere, mehrere Kreise drumherum, zu denen eben auch jetzt in der Frage der somatoformen Störungen diese psychologischen Faktoren gehören, die auch mal, das ist mir wichtig, in Widerspruch treten können, zu den äh, Behandlungsformen, also die Patienten, die äh, viele Patienten, ich habe mal eine Untersuchung darüber gemacht, die äh, in der, mit psychosomatischen Symptomen landen, in der Klinik, die suchen auch immer wiederholt Untersuchungen, ganz mühsam.
2: Das ist ja ein ganz wichtiges Plädoyer, das wir da gerade auch halten. Einmal für die Zusammenführung und das gemeinsame Mitdenken von Körper und Psyche, dass das halt eben nicht so zu trennen ist. Und gleichzeitig auch, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, ein, einfach ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten. Unbedingt. Und dass, ja. dass es wichtig ist, dass sowohl Körper als auch Psyche auch behandelt werden kann.
0: Unbedingt, ja. 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 ja.
3: Ich finde das auch sehr interessant, was Sie da berichten, weil ähm, sich mir auch so ein Eindruck einstellt von, also wenn man Sie so reden hört, dass, dass Sie damit eigentlich beschreiben, wie man es selber ein bisschen schaffen kann, in eine Reflexion zu kommen, also sozusagen ein bisschen genauer und ein bisschen besser wahrzunehmen, zu erkennen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, was so mit einem passiert. Ich sag mal im weitesten Sinne einer Erkrankungssituation. Ja, ähm, Lassen Sie uns deswegen am Ende gerne auf das Covid-Thema nochmal zurückkommen. Wenn wir jetzt, also Sie haben ja Situationen beschrieben, psychosomatische Situationen, wo es jetzt auch um andere Krankheitsbilder ging, aber bei Covid ist die Situation ja relativ eindeutig sozusagen. Es haben auch schon viel mehr Leute mit dieser Verbindung aus körperlichen und psychischen Aspekten einfach zu tun gehabt über diese Erkrankung. Lassen Sie uns eine Art Ausblick wagen. Was kann man tun, wenn man mitbekommt, dass der eigene Körper oder wie wir jetzt gerade gelernt haben, der eigene Leib sozusagen nicht mehr so kann,
0: wie er vorher konnte? Das Wichtige finde ich, das ist in Ihrer Formulierung so, äh, wie soll man sagen, so negativ angedeutet, nicht mehr, haben Sie gesagt, wenn man nicht mehr kann. Das eine ist, dass ich ganz wichtig finde, Zeit zu berücksichtigen. Ich glaube auch gerade bei diesem long covid die sind nicht permanent-Coded, sondern long-Coded. Und die Zeit mit einzubeziehen, ich weiß nicht, ob Sie sich für Jazzmusik interessieren. Chick Corea hat äh, ein Fatigue-Syndrom gehabt, warum auch immer. Und hat zwei Jahre lang, zwei Jahre lang nicht richtig, nicht für sich selber subjektiv nicht, nicht Klavierspielen können, keine Freude mehr dran gehabt. Und hat nachher eine etwas veränderte Art und Weise de, des Jessens entwickelt, die ein anderer Stil geworden ist, wo er sicher solche Erfahrungen mit berücksichtigt hat. Aber das ist für mich sozusagen das Bild. Das hat zwei Jahre gedauert, aber nachher war Chico Ria nicht ein ein behinderter Mensch, sondern ein mit anderen Erfahrungen ausgestatteter, mit anderer Ausdruckskräfte äh, äh, ausgestatteter Jazzmusiker nach wie vor. Also die Zeit spielt eine ganz große Rolle. Und natürlich, das habe ich vorhin gesagt, sich darauf einstellen. Man kann es nicht man kann es nicht erzwingen. Also wie die Patienten, die ich durch diese sehr schwere Covid-Phase Person begleitet habe, das ist eine anderthalb Jahre her, die hat äh, über ein Jahr mit Folgen zu kämpfen gehabt und dann zu gucken, wie kann sie mit den Möglichkeiten, die sie hat, umgehen, ist eine ältere Patientin, dass sie sich das, da sind wir immer noch dran, dass sie sich das nicht dem Alter zuschreibt und sagt, jetzt bin ich halt alt, jetzt kann ich das nicht mehr machen, jetzt kann ich nicht Schiefer angehen, jetzt kann ich alles nicht mehr, sondern dass sie sich das auch wieder bewahrt und ausgewogen, weder sich überfordert, aber auch, das finde ich ein Riesenproblem, Vermeidungsverhalten äh, wieder reduziert und nicht falsche Zuschreibungen macht. Das finde ich ganz wichtig.
2: Herr Kirchner, ich merke, wir könnten, wir könnten noch Stunden weiterreden. Leider müssen wir äh, für heute zum Ende kommen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und diese sehr, sehr interessanten Einblicke.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Versuchen
3: wir eine Bestandsaufnahme in Bezug auf die Situation, in der wir uns gesamtgesellschaftlich zurzeit befinden. Wie weitreichend die Auswirkungen der Pandemie sein werden, lässt sich nach wie vor schwer abschätzen. Schon jetzt sind Hunderttausende von Long- oder Post-Covid betroffen. Diese Lage macht aufmerksam für den gesellschaftlichen und individuellen Umgang mit psychischen Belastungen. Covid und seine langfristigen Folgen halten gewissermaßen die Lupe auf die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. So bietet die Pandemie auch die Möglichkeit, dass die Gesundheit der Menschen stärker in den Vordergrund rückt und
2: rein ökonomische Überlegungen in den Hintergrund treten. Menschen reagieren unterschiedlich auf Erkrankungen und psychische Belastungen. Das gilt auch für psychische Traumatisierungen. Je nachdem, wie unsere gegenwärtige Lebenssituation aussieht, wie wir in Familien- und Freundschaftsbeziehungen eingebunden sind, aber auch abhängig von unseren bisherigen Lebenserfahrungen, wenn wir unterschiedlich mit einer Covid-Erkrankung, mit Post-Covid oder gar mit einer Traumatisierung umgehen können. Dies lässt sich auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Zunächst ist da die psychische Ebene. Wie ging es mir vorher? Ist die
3: Belastung völlig neu oder kenne ich schwere Zeiten? Dann gibt es die psychosoziale Ebene. Wie reagiert mein Umfeld? Habe ich Ansprechpartner oder fühle ich mich allein? Macht das Alleinsein, die Einsamkeit, etwas mit mir, was ich nicht kannte? Wenn ich tatsächlich an Covid erkranke, ist auch die Symptomebene wichtig. Einerseits lässt sich unterscheiden, mit welchen und wie stark ausgeprägten Symptomen ich zu kämpfen habe. Andererseits ist eine zentrale Frage, wie ich mit der neuen Situation umgehe. Wie sehr schränkt mich die Krankheit ein? Bin ich überfordert oder kann ich Strategien entwickeln, mit den Einschränkungen fertig zu werden? Daran zeigt sich, dass wir ganzheitlich von einer Krankheit betroffen sind und eben nicht getrennt in Geist und Körper. Die Symptomebene hat immer Bezug zur psychischen Ebene, also dem Erleben einer Erkrankung und vor allem der des Umgangs,
2: also der psychosozialen Situation. In der Psychosomatik ist Ganzheitlichkeit ein zentrales Stichwort. Auch wenn wir es häufig getrennt voneinander betrachten, wird hier die psychische mit der körperlichen Ebene zusammengedacht. Zu reflektieren, wer man ist und wie man Situationen wahrnimmt, sie empfindet und sich in ihnen verhält, ist ein wesentlicher Schritt, wenn die Belastung durch eine Krankheit wächst. Viele sind zum ersten Mal in ihrem Leben mit einer Ausnahmesituation konfrontiert, wie sie durch eine Covid-Erkrankung, aber auch schon durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ausgelöst werden kann. Und auch, wenn die Erkenntnis in einer schmerzhaften Situation kommt, jetzt besteht die Möglichkeit, auch die psychischen Folgen ernst zu nehmen. Stigmatisierung abzubauen und als Gesellschaft einen Blick dafür zu entwickeln. Solche Veränderungen brauchen vor allem Zeit. Sozialer Wandel dauert, menschliche Entwicklung
3: und Veränderung dauern. In einer Psychoanalyse ist diese Langfristigkeit ein wichtiger Faktor. Man bekommt ein Empfinden dafür, was es bedeutet, langdauernde Prozesse durchzumachen. Vieles ist nicht zu beschleunigen, gerade psychische Prozesse brauchen Zeit, um sich nachhaltig entwickeln zu können. Dieses Fazit mag für manche banal klingen, so geht es manchmal, wenn man einen psychoanalytischen Blick versucht. Doch es steckt darin tatsächlich eine Kritik. Wir sind Schnelligkeit, Kurzfristigkeit und Effizienz als angebliche Ideale gewohnt. Der schnelle Konsum, um ein Glücksgefühl zu erzeugen, die populäre politische Entscheidung, getroffen im Moment, um WählerInnen zu überzeugen, die angeblich immer geringer werdende Aufmerksamkeitsspanne, wenn wir lesen, schauen, hören. Ja, auch Psychotherapie soll es immer schneller,
2: also kürzer geben und damit vor allem günstiger. Wer mit chronischer Erschöpfung als Folge einer Covid-Erkrankung im Bett liegt, hat keine Möglichkeit auf eine schnelle Lösung. Nicht zu wissen, wann sich die Situation bessert, macht die Lage noch schlimmer. Die damit verbundene Ohnmacht und Hilflosigkeit wünscht man niemandem. Aber sie kann uns als Gesellschaft lehren, wie wichtig es ist, aufeinander Acht zu geben. Um gesund leben zu können, brauchen wir andere Menschen.
3: Wir verabschieden uns diesmal mit eher nachdenklichen Worten. Habt ihr Rückmeldungen oder Anregungen? Schreibt uns gerne eine E-Mail an 50minuten ipu-berlin.de. Passt auf euch auf und nehmt euch Zeit. Für euch, eure Gesundheit, aber vor allem auch für eure Mitmenschen.
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.